0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Als der Teufelsgeiger Paganini starb, im Jahr 1840, beklagten die Zeitungen, dass es nie wieder einen Virtuosen geben werde, der mit solchem Temperament und solch irrwitziger Schnelligkeit würde spielen können. Doch der Nachfolger war schon geboren. Er kam am 10. Juli 1835 im polnischen Lublin zur Welt. Und es war auch nur kurze Zeit seit Paganinis Tod vergangen, da machte er schon das erste Mal auf sich aufmerksam. Ganze acht Jahre zählte Henri Wieniawski, als er sich zur Aufnahmeprüfung am Pariser Konservatorium meldete, der jüngste Kandidat, der jemals die Prüfung bestand. Mit elf hatte er das Abschlussdiplom als Geiger in der Tasche und bekam obendrein die Goldmedaille als bester Absolvent. Schon nach den ersten Konzerten wurde er mit Ovationen gefeiert. Die Fürsten, vor denen er spielte, behängten ihn mit Orden. Der König von Schweden verlieh ihm den vasa der preußische König die Goldmedaille für Kunst und Wissenschaft, der russische Zar den Orden der Heiligen Anna, der König der Niederlande den Orden der Eichenrinde. Viel Ehre, aber nichts, was man hätte zu Geld machen können. Das dachte sich auch Mr. Thomas Hampton, den der junge Künstler bei einem Konzertaufenthalt in England um die Hand seiner Tochter bat. Ein Pole! Und wie der Kerl schon aussah! Pechschwarze, wallende Mähne, schwarze Augen, schwarzer Schnauzer, schwarzer Kinnbart, der Rest bleich und mager, nicht gerade der Traum meines Brautvaters. Doch nun komponierte Henri eigens für Mr. Hampton ein Musikstück, das in schmelzenden Tönen die Liebe zu Isabel Hampton beschrieb. Und natürlich spielte er selbst. Das soll das Herz des Schwiegervaters so gerührt haben, dass er seine Zustimmung doch noch gab. Wieniawskis Begabung muß eine hinreißende Mischung aus polnischer Melancholie und Pariser Eleganz gewesen sein, die vorangetrieben wurde von einem wilden Temperament. »Ohne Risiko geht es nicht«, war sein Motto, dem die Lebendigkeit und der Schwung des Vortrags wichtiger war als die notengetreue Präzision. Leider packte ihn die Lust am Risiko auch am Spieltisch, und dann verlor er in einer Nacht alles, was er auf seinen Konzertreisen verdient hatte. Einmal versetzte er sogar seine Guaneri unter Geigern machte das Gerücht die Runde, wenn Jawski habe, nachdem er beim Pokern gegen den belgischen Geiger Henri Vienton verloren hatte, sich verpflichtet, ein Musikstück für ihn zu komponieren. So sei die Polonaise mit Orchester entstanden, die Vienton als sein eigenes Werk ausgab. Wien bezahlte die Spielsucht mit seiner Gesundheit. Er war unterwegs von Norwegen bis in die Türkei, von Russland bis in die USA. In Amerika gab er 215 Konzerte in acht Monaten. Als in New York die ersten Symptome einer Herzerkrankung auftraten, mahnten ihn die Ärzte zur Ruhe, aber die hohen Spielschulden ließen sich nur durch viele Auftritte begleichen. Sein letztes Konzert in Moskau konnte der 45-Jährige nur im Sitzen absolvieren, danach brach er zusammen. Nadeshta von Meek die Gönnerin Tschaikowskis nahm den völlig mittellosen Künstler bei sich auf, in ihrem Haus ist er wenige Tage später gestorben. Geblieben sind seine Kompositionen, die er für den eigenen Konzertgebrauch schrieb. Sie sollten nicht nur künstlerischen Wert demonstrieren, sondern auch den höchsten Schwierigkeitsgrad, wie zum Beispiel das erste Violinkonzert in Fismoll, das er als 18-Jähriger komponierte. Wahrscheinlich können das nur Polen richtig spielen. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Andreas Wimberger.